0: de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeonato. Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. No a Itália futebol. recebe a Finlândia.
0: Não é só futebol. Com Clara Albuquerque e Marcelo Beck. Muito boa tarde, muito bom dia, boa noite senhoras e senhores. Esse é o Não Só Futebol, esse é o sexto episódio. A gente está chegando hoje com Clara Albuquerque. Tudo bem, Clara?
1: Tudo ótimo, Marcelo Beckler. Um abraço para todos que estão nos assistindo com Caps Lock.
0: A gente tem 14 segundos de programa e já virou uma marca desse programa que as pessoas não assistem, elas escutam, mas, claro, Boquer que segue insistindo no erro, porque errar é um humano Mano insistia, era Clara. Não,
1: é erro. Você, vai, você pode procurar é nas nossas redes sociais. Né? Exatamente, você pode procurar nas nossas redes sociais e todo mundo concorda comigo, Marcelo.
0: O que é normal, porque as pessoas também gostam de me provocar. Vai ter um programa ainda sobre hater, mas todo mundo já me manda em caps lock que está assistindo e está gostando do programa. A gente agradece essas pessoas que estão gostando. A gente está no Spotify, a gente já está no Google Podcasts, na Apple, no Castbox. E tem mais lugar que a gente está também, né? Estamos em tudo quanto é lugar. Soundcloud. Pois é, e já que você está assistindo hoje, coloca aí porque você tem uma atração a mais. Hoje temos mais gente da família Albuquerque que não é parente, mas poderia ser, porque hoje a gente tem aqui uma das melhores repórteres cinematográficas, fazedora de clipe editora da Europa, é a Carolina Albuquerque.
2: Chamar-me da atração nunca tinha acontecido, mas mas gostei. Olá a toda a gente, obrigada pelo convite para participar no vosso fantástico podcast. É uma honra para mim, principalmente tendo em conta o tema que é. É até um privilégio poder Por... dar o meu fala-fala.
0: Não, pois é, porque é o seguinte, a Carol tá participando hoje, porque a, a Carol faz tudo que ela faz, ela faz muito bem, mas é que hoje a gente vai falar dos grandes jogos que a gente assistiu, os grandes jogos que a gente presenciou, e na última semana a gente teve dois grandíssimos jogos, o Liverpool contra o Barcelona, 4x0, e depois, no dia seguinte, Tottenham e Ajax, Ajax e Tottenham, 2x3, o Tottenham venceu. Então, se você não tem uma ideia de grande jogo e tal, a Carol esteve nos dois, ela estava em Liverpool comigo e depois ela foi para Amsterdã para assistir a Jax e Tottenham. Não deve ter sido uma semana ruim, não, né, Carol?
2: Não, deu sorte. Deu sorte. Um pouquinho de sorte só. Não, foi muito bom. foi Ninguém estava à espera, nem de uma coisa, nem de outra. Eu acho que talvez... Talvez não, de certeza. Não é que mais o, o Barcelona com o Liverpool estava praticamente definido. Eu acho que só os torcedores do Liverpool acreditavam que era possível virar isso, uh, nem na prévia do jogo, o próprio Klopp parecia que estava a fazer só a figura presente, pra, se pudessem desistir do jogo, eles teriam desistido do jogo antes.
0: Eu tinha a ser é, também.
2: É, foi isso, foi totalmente, e acho que também foi isso que, que tirou de alguma forma a pressão deles e os fez uh, fazer o, o jogo fantástico que foi em Anfield, tu estavas lá também comigo, não é? e pudeste é, assistir.
0: Fica, fica lembrando essas coisas, Carol.
2: Inclusive, inclusive deixa eu fazer só aqui um, um raparzinho, não sei se seria suposto eu fazer isso. Marcelo, que antes do jogo terminar, aliás, antes do jogo começar, já estava emocionado com o que ia acontecer.
0: É, Foi ou não? Eu, eu, eu chorei antes, eu chorei antes. Depois eu tinha mais motivos para chorar, mas não chorei. <risos> É, mas eu chorei no you Never A E chorei igual uma criancinha, né, Carol? De soluçar, de ter que limpar lágrimas, eu chorei bastante. Fiquei muito emocionado, porque é muito bonito. Foi a minha segunda vez em Anfield. A primeira foi meio caótica, porque eu fiz uma cobertura antes do jogo de chegada de ônibus, de torcida, eu fiz uma cobertura meio pro lance, meio pro esporte interativo. E choveu demais, eu tava todo molhado. Eu tava lá com a Clara, né, Clara? Vai lembrar. É, a Clara quase que me emprestou a meia dela. Porque eu estava com as meias ensopadas, eu estava todo ensopado. E mas a então, segunda E a segunda foi tranquila, a segunda eu fiquei no campo e eu assisti com muita calma e escutei o you Never Rockalone cantado pela Ou torcida. Ou seja, mas do essa Liverpool. segunda
2: vez foi a primeira vez que estiveste com os torcedores mesmo pertinho do gramado, não é? A viver tudo, a parte dos jogadores e, do, e da torcida também
0: no gramado, porque Sim. no ano passado eu fiquei em posição de observador que foi onde o Fred Caldeira, nosso outro repórter ficou dessa vez, que foi lá em cima, junto da torcida mesmo, mas, mas foi caótico, porque eu tava mais preocupado em não pegar uma pneumonia, em me secar e tal então eu meio que vi assim o Never Recall e fiquei olhando, quando a gente tá ali no campo vocês duas sabem tão bem quanto eu, a gente vê muita a expressão dos torcedores, né? Então, vendo os caras cantando, de olhos fechados, pô, tinha um senhorzinho que eu até gravei, fiz um vídeo, coloquei no Instagram,
2: isso. cantando de olhos
0: fechados, apenas pulmões, isso foi muito, muito, muito emocionante.
2: Que idade teria esse senhorzinho?
0: Ah, devia ter entre 60 e 70, ele realmente já era hum. bem mais senhor do que adulto. <risos> bem mais senhor do que adulto. Foi um dos meus jogos inesquecíveis, a Carol tava lá, e a Clara já viveu uma experiência como essa, Clara, mas já viveu muitas outras também.
1: Exatamente, mas Marcelo, mas antes eu queria só fazer uma, uma coisa. A gente não apresentou propriamente a Carolina Albuquerque.
0: Ela dispensa apresentações.
1: Ah, as pessoas mas já perceberam que. <risos> já perceberam que ela é portuguesa. É, mas a gente, a gente não, né? Que a gente já sabe. Mas quem está assistindo a gente quer saber um pouquinho mais, porque a Carol trabalha com a gente. Mas Carol, onde você mora?
2: Então eu sou portuguesa, como já devem ter percebido, né? Foi é, o meu sotaque. Um bocadinho. Um bocadinho. Moro em Portugal, perto do Porto, numa terrinha chamada Vermoim, uma terrinha de 3 mil habitantes. E é isso. E faço cobertura com o Esporte Interativo. Como cinegrafista barra editora.
0: Barra mais um tanto de coisa, cara. De barra é. um bocadinho
2: de produção em alguns momentos. Uh,
0: uh, pilota de drone.
2: Também. Pilota, chamaste tu? Nunca uh, tinha ouvido pilota isso. Pilota
0: de drone, ah, porque drone deve ser. É, quem pilota. Quem, uh, quem utiliza um drone deve pilotar um drone. <risos>
2: ou Sim, controla. Piloto. Boa, gostei. É, só é complicado. É complicado escrever isso tudo, por exemplo, no perfil de, de Instagram ou de. Sim. É Ou tipo a Daenerys
1: explica, né? de Game of Thrones. Nenhum dos dois assiste Game of Thrones, né? Não. não. Eu não.
0: É... Mas não então... dá spoiler, porque pode ser que um dia eu assista. <risos> é, Exato. Não, mas não, não
1: é spoiler. É que o nome da Daenerys, que é uma das personagens principais, é tipo assim, Daenerys. Aí tem uns 15 termos para o nome dela após... A deusa uh, do
0: trovão, domadora isso, de dragões que... e por aí vai.
1: Isso, né? mãe, mãe de dragões, quebradora de, de serpentes, não é serpentes, é correntes. Enfim, troquei corrente com serpente.
2: <risos> então, ok, mas o, o principal que eu faço, vá, vamos simular, resumir assim, é, eu faço, sou cine, cinegrafista do Esporte Interativo e trabalho com todos vocês. Não só com vocês os dois, mas com o Arthur, com o Fred, com a Tati e com a Isa, repararam que eu já adapto o Tati em português de Portugal nunca seria, touch. seria Tati seria Tati Sim. Tá? Mas, mas aqui realmente... você é formada
0: em matemática, né, Carol?
2: Carol? <risos> então curiosamente isso que você é boa
0: nas prestações de conto
2: curiosamente eu fui eu fui formada em ciências, que é parte mais matemática e físico químicas e essas coisas assim depois é que estalou no meu cérebro que eu queria seguir esta área é, então é a isso, a, a sua cidade que
0: tem 3 mil habitantes. Todo mundo aí sabe o é que, que você faz. É o seu povo. é, o seu, é, é sua minha terrinha, aldeiazinha. Sua aldeia, assim. É uma então, minha
2: aldeia. Então, hoje. assim,
0: quando, quando você volta pra casa, todo mundo sabe: nossa, essa menina tava em Anfield, essa menina tava em Troy <risos> e Faré. Você é a atração é, é, quando você volta?
2: Então, a brincar a brincar, eu sou um bocado. <risos> <risos> tipo, muito bom! não é toda a gente mas há bastantes pessoas que quando me veem às vezes a chegar com a mala ou isso, a casa, já sabem o que é que foi, e então para onde é que eu estive, e então fazem comentários sobre o jogo, principalmente o senhor abaixo, que, que trabalha embaixo da minha casa, que é um, um talho como eu falei há pouco com vocês antes de começarmos a gravar, que é um açougue em português do Brasil e esse senhor, sempre que eu chego ele vê-me a chegar com as malas, ele já sabe e ele pergunta, ele é benfiquista, como eu, faz a sua pergunta típica do Benfica, como é que está o nosso Benfica e tal, e pergunta logo sobre o jogo que ele pressupõe que eu fui fazer nesses dois dias anteriores.
0: Já ganhou carne de graça aí, ô Carol? A já... é influência na cidade?
2: Dá, dá para levar sem pagar e depois pagar só ao fim do mês, só às vezes dá.
1: <risos> Coisa espetacular.
0: Está tá vendo, temos uma famosa aqui entre nós, claro.
1: Inclusive, a gente encerra nesse momento, apesar de me sentir muito honrada quando isso acontece, mas o, a confusão de que Carolina Albuquerque, Carol Albuquerque e Clara Albuquerque são a mesma pessoa. Ah, a
0: mesma pessoa.
1: Porque direto eu recebo no Twitter ou até no Instagram, assim, mensagem, Clara, aquela imagem que você fez ficou maravilhosa. Ou então, Clara, me manda aquele vídeo. Eu não sabia isso. É, é verdade. Aí eu fico, então, agradeço muito, fico honrada pela confusão, porém, não fui eu,
2: foi Carolina Albuquerque, no, nossa cinegrafista. Já inclu aconteceu, inclusive, Clara, no estádio da Juventus, o segurança achar que nós éramos irmãs. Não, não, a sua irmã já passou aqui. <risos> Sim!
0: É, o pessoal deve achar que é, que é uma confusão de, assim, a pessoa vem pra cá, trabalhar e traz o irmão junto pra vir também, vira uma bagunça, <risos> sabe? Credencia qualquer um. Mas você sabe que eu já vi o contrário também. Porque eu, já, eu tenho uma uma busca de repórter de esporte interativo porque para ver às vezes o que as pessoas estão falando você tem
1: um ego searching essa um é a ego verdade ego searching
0: total total
1: <risos> também eu tenho vi. não vou mentir
0: e tem e já teve gente falando assim a repórter do esporte interativo Carolina Albuquerque disse que Cristiano Ronaldo vai jogar <risos> provavelmente foi a Clara que disse
2: eu é, nunca vi isso que engraçado vou ficar mais atenta é que eu acho que você não usa tanto o Twitter e normalmente é.
1: isso é pelo Twitter sim é. 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 Vamos voltar, então, para o tema do nosso programa?
0: Vamos, vamos. Isso, isso. Vamos lá. Jogos inesquecíveis. Porque, olha só, <risos> tem esses da semana passada, mas tem muito mais. É, eu vou começar aqui, porque eu vou começar do primeiro, que eu não me lembro. O que deveria ser um jogo inesquecível é a primeira vez que você vai no estádio. E eu não me lembro qual que foi a vez. Eu lembro dos meus pais, eu muito pequeno, me chamando para ir no Mineirão, e eu achava que eu ia jogar. Então, que eu tinha que colocar uma roupa de jogador e ir. É, e depois não foi bem assim. Mas eu lembro da segunda vez. A primeira eu não lembro. Como foi, quem ganhou e tal Porque é a segunda vez, a minha família é toda cruzeirense E o Cruzeiro joga de azul e branco Viu, Carol? Você deve saber, uhum. porque é um clube grande é, uhum. E o Cruzeiro foi jogar contra o Remo Que é um clube do Pará, do Mineirão E o Remo também joga de azul E naquele dia o Cruzeiro jogou de branco E o Remo ganhou de 5 a 1 do Cruzeiro E eu comemorei todos os gols do Remo porque tava de Ah, azul. bichinho. <risos> é a minha primeira lembrança em estádio. Você vê, a minha primeira lembrança em estádio já é quase com o Liverpool-Barcelona. É o meu time tomando <risos> de cinco e eu vibrando ainda. E eu feliz. É, esse é um dos meus jogos inesquecíveis, porque foi o primeiro. Vocês lembram da primeira vez de vocês?
2: Eu não lembro, curiosamente. Eu
1: lembro. Eu lembro é, porque eu fui eu já, eu fui já velha para estádio porque meus pais, é, inclusive vale depois, a gente vai falar um pouco sobre aquela história de influenciar para time, etc. Mas já iniciando aqui, meus pais me deram uma educação de tentar não influenciar em nada, inclusive em time de futebol, que eu acho um erro, né? Mas enfim. E então eu não fui é, instruída, digamos assim, a torcer para o time deles desde pequena, que é o Bahia, né? Meus pais são torcedores do Bahia, assim como meu irmão. Só que meu irmão teve muita influência dos amigos e tal. A torcida do Bahia é maior do que a torcida do Vitória. E, e eu não tive muito isso. Então, eu fui para o estádio mais velha. E foi um jogo entre Bahia e Vasco. Eu só lembro que o Bahia venceu. E, e eu lembro... Na Fonte Nova... E eu lembro disso, mas se eu contar mais, eu vou fazer, vou fazer uma revelação aqui que vai ficar para outro programa. Aliás, eu já estou fazendo esse spoiler de, de talvez eu conte a história do, do meu time, etc. Mas o meu primeiro jogo foi esse. Porém, minha memória é muito ruim. Então, na verdade, Marcelo, quando a gente pensou em jogos inesquecíveis... Eu fiz uma listinha dos meus jogos inesquecíveis, porém, apenas como correspondente. Porque se eu for pegar na minha vida, eu vou, eu vou passar um dia sofrendo, porque eu tenho uma memória muito ruim, e aí eu vou passar o dia no Google catando os resultados, catando quem fez o gol, porque eu sou péssima. Então, eu fiz isso só com jogos que eu, sou, que eu, que eu participei como correspondente. Aí eu tenho a listinha.
0: <risos> então, mas assim, eu, eu tenho alguns que eu não lembro o resultado, mas eu lembro como foi. Por exemplo, eu lembro que em 98, eu tinha 12 anos... Foi 12 anos porque já foi para lá de agosto, porque o Campeonato Brasileiro começava no meio do ano. E eu lembro que eu fui com a minha mãe no estádio, sem o meu pai, porque era normal. E eu, meu pai, minha mãe, eu meu pai e minha mãe, um tio, eu, meu pai, um tio e não sei o quê. Sempre com a figura do meu pai. E era uma quarta-feira à tarde, o Campeonato Brasileiro tinha uns jogos à tarde. Eu acho que foi Cruzeiro e Juventude a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro classificou, ganhou bem, classificou, ficou em sétimo e foi pro mata-mata depois do, do Campeonato Brasileiro. E eu lembro que depois, em 99, tinha, no início do ano, umas rodadas duplas. Tinha Cruzeiro e Vila Nova, Atlético e América. E tem um, um tio meu, que é praticamente meu irmão, que cresceu com a gente, o rei, que é atleticano, então a gente ia. Então a gente assistiu lá o Atlético e a América, e depois a gente assistiu o jogo do Cruzeiro. Eram os dois jogos no mesmo dia no Mineirão e voltou. E eu lembro que assim, eu era muito pequeno, ele já era meio adulto, e eu dei pra ele 10 reais, que meu pai me deu pra se precisar de alguma coisa. 10 reais na época era bastante dinheiro. <risos> E no estádio, pô, ele me convidou para... Vamos comer aqui um churrasco, vamos tomar um sorvete e tal. Quando chegou em casa, era tudo com dinheiro que eu tinha dado para ele. ele. Ele gastou a minha mesada inteira no estádio. E eu não lembro como foram os jogos, como terminaram. Tadinho! Sim, acabou com a minha mesada. É, então, eu... Mas são idas que eu, que eu lembro, Carol, no estádio.
2: Então, eu, eu tenho uma particularidade. É que eu torço para um clube que está a 300 quilômetros de minha casa. Eu sou doente, sou torcedora doente do Benfica, e até começar a trabalhar no esporte interativo, eu contava pelos dedos os jogos que eu não vi do Benfica, não vi pela televisão, porque eu deixava de fazer coisas, sair com os meus amigos, de ir jantar, fora, uma série de coisas para garantir que eu via o jogo do Benfica. Inclusive, vou partilhar aqui com vocês, no primeiro ano em que eu trabalhava no esporte interativo, o Arthur casou. E o Benfica jogava, o Arthur Quezada, nosso correspondente, Sim. Uh, casou. E além de ele me ter colocado numa mesa cujo nome era Estádio do Dragão, tá, <risos> o Benfica jogava nesse dia. E eu não tenho nenhuma chance de eu perder o jogo do Benfica. Eu Ainda levei o meu iPad.
1: Numa, numa mesa chamada Estádio do Dragão.
2: Exato, eu levei <risos> o meu iPad, eu coloquei na mesa Estádio do Dragão e assisti o jogo todo no casamento do Artur Queçada, do Benfica, que ganhou inclusive, acho que estava a jogar na Madeira. Mas ao vivo, ao vivo, eu só quando já era mais velhinha é que fui ao Estádio da Luz ver o jogo, os jogos, né Mas o jogo que mais me marcou, acho, em toda a minha vida foi um jogo aqui perto de casa, no, em Guimarães, era um Vitória de Guimarães contra o Benfica na altura eu jogava futsal no, no Vitória de Guimarães, por isso eu conseguia os, os ingressos para ir assistir ao jogo de graça. É mesmo,
0: Carol? Essa parte eu é... não
2: conhecia, não. Você,
0: você é jogadora?
2: Joguei futsal no Vitória de Guimarães. E ah, a gente é. sempre conseguia os ingressos. Só que conseguia os ingressos para a parte não é? dos, dos torcedores do Vitória de Guimarães. E esse jogo, nunca mais me vou esquecer, porque foi o jogo, eu não sei se partilhei alguma vez isto com vocês, mas foi o jogo em que o Fer que era jogador do Benfica, faleceu em campo. Ah, sim.
0: Não, você não contou, mas esse jogo eu lembro.
2: Final do jogo, quase, 80 e poucos minutos, e o Fer levou um cartão amarelo, já não sei porquê, chovia muito nessa noite, e ele volta-se para trás a rir para o árbitro, porque ele sabia que merecia o cartão e tal, mas de repente ajoelha-se, coloca a mão no, no peito e cai para trás, bate com a cabeça e tal. Na hora, não se percebeu exatamente o que é que estava a acontecer, tanto é que os torcedores do Vitória de Guimarães que estavam do meu lado começaram a cantar, deixai morrer, Deus não bate mas castiga, está é, fora da validade, comprai outro, coisas assim. e Mas foi foi duro nesse momento, entretanto o jogo acabou, nós saímos e só quando chegamos a um café é que percebemos que o, a gravidade da situação, não é que ele tinha é. falecido a chegar ao hospital, e esse, sim, eu acho que deve ter sido o jogo mais marcante pelos piores motivos. Uh, agora, em termos de viradas históricas, de jogos inacreditáveis, eu acho que só como correspondente é que eu posso dizer que realmente aconteceram alguns. E os dois principais, talvez, mesmo na semana passada. Foi... Então, mas
0: olha só, é, antes da gente entrar nos da semana passada, como é que foi a sua primeira vez trabalhando num... No estádio do Benfica, no estádio da Luz, pelo esporte interativo, porque a, a visão de arquibancada e a visão de campo, assim como eu disse do You Never A Colônia, torcida do Liverpool, é bem diferente. Você sentiu alguma coisa também diferente? Você chorou? Só eu que sou derretido aqui?
2: Não, tu és, és mais derretido do que eu. Eu, por acaso, posso dizer que sempre fui muito fria a esse nível. Ou seja, eu sempre gostei muito de futebol, sempre fui doente por futebol. Mas quando comecei a trabalhar, meio que consegui separar bem as coisas, sabes. Fiquei muito racional em relação à, ao momento. Não, não me deixou espantada, nem sequer... Ou seja, claro que eu fiquei muito contente por poder viver algo assim de perto. Mas também talvez porque o primeiro jogo que eu fiz tenha sido um Sporting e não um Benfica. Um Sporting CSKA já não tinha grande ligação e tal, e depois tudo se tornou mais natural. Mas talvez me tenha emocionado mais a proximidade aos jogadores, mais do que propriamente o estádio e estar dentro de um estádio e cobrir do, do gramado etc, etc. Eu acho que a primeira vez que tu tens contacto próximo com um jogador ou numa entrevista numa zona mista, ou, ou no flash, não, porque nós na altura não tínhamos flash de interview, mas, mas o contacto próximo com um jogador na zona mista, isso deve ter sido mais chocante pelo lado positivo. É. Mas também foi algo que eu já vos disse várias vezes, uma pessoa perde rápido isso, não é? Porque depois eles tornam-se tão iguais a nós, não é? De alguma forma, com mais dinheiro, óbvio, mas bastante. do ponto de vista, bastante mais.
0: falem por vocês. Mas,
2: Olha a revelação! Não, mas tornam-se tão comuns mortais, não é? Que, tirando o Messi, não é, Marcelo, que continua a parecer diferente é dos outros, não é? Mas que nós acabamos até por desvalorizar um bocado e, e tudo se torna mais natural. E eu acho isso, acho que nunca tive deslumbramento, nunca me senti uh, emocionado ao ponto de me fazer chorar até. A semana passada, o jogo da semana passada com ah, o Liverpool. Você
0: chorou oh. semana passada?
2: Chorei. Tu foste mais cedo para o, voltaste mais cedo para a zona mista. Eu, eu mas quando o jogador acabado. é quando o jogo acabou e quando os jogadores foram cantar o You'll Never Walk Alone" com a torcida, eu chorei. Não deu pra aguentar. É.
0: Eu pô. saí. Bom, eu, eu, mas assim eu não fui nada antiprofissional, que, porra, isso aqui pra mim deu, eu vou sair e tal. É porque depois gera uma aglomeração muito grande e eu queria chegar antes na Zona Mista pra gente guardar lugar na Zona Mista. Então eu sabia uhum. que o Fred tava lá em cima, que ia demorar e que a Carol precisava fazer as imagens no campo. Então eu juntei a. Não ter fome Lutilor. nenhuma, com, com nenhuma vontade de comer. E saí, mas já saí assim, faltando dois minutos pra acabar. É, tinha uma falta no meio-campo pro Liverpool. falei, bom, essa bola vai pro ataque do Barcelona e não volta mais Isso aqui acabou Isso aí antes de tudo
1: Você já oh. chorou, Clara? Ah, já, já chorei muitas vezes é... Muitas vezes? Não, ah, não, só sou muito chorona Um dos meus jogos é, inesquecíveis Foi a, a final da Liga dos Campeões Contra o Real Madrid, da Juventus, né? Juventus 1, Real Madrid 4 e eu tinha chegado para trabalhar como correspondente em janeiro, o jogo foi em maio e junho, não lembro agora a data, mas... Foi em maio. Foi em maio, né? de maio. Pronto, ó, maravilha, fim de maio. Então, assim, eu tinha cinco meses, quatro, menos de cinco meses como correspondente. E eu me envolvi demais com aquele time da Juventus, em especial... Com, porque tinha o Buffon e tinha aquele sonho dele de Última Liga dos Campeões, é, eu sempre fui muito fã do Buffon, então eu me envolvi muito com aquele time. E, e, e de certa forma, a, o time estava realizando um sonho meu, então eu me envolvi muito. Então, quando a Juventus perdeu aquela final, assim, sem brincadeira, eu dei graças aos deuses que eu não precisei entrevistar ninguém logo depois... Foi a Tati que entrevistou o Ronaldo, o Marcelo, o Casemiro, e eu, e eu fiquei né, a, mais atrás, porque no caminho do, 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 do campo, pra, a gente teve uma posição de flash, né de, de entrevistas exclusivas, eu chorei, e em todas as entrevistas da Tati, eu estava me controlando para não chorar. Então, se viesse um jogador... Eu até eu falei com o Daniel Alves, mas assim, foi muito depois, então eu já estava ok, né? Mas assim, se me vem o Buffon ali 10 minutos depois, eu ia chorar junto com o Buffon. E, então assim, ele é, é um dos meus jogos inesquecíveis e é o meu primeiro jogo assim inesquecível de, de Liga dos Campeões. Eu só, obviamente, é um jogo maior, então por isso ele se torna maior, mas o meu primeiro jogo como correspondente também foi inesquecível, inclusive, depois você vai responder esse também, Marcelo, porque foi uma, per, uma, uma pergunta enviada, pelo Twitter, pela Marina, que ela pergunta qual foi o nosso primeiro jogo como correspondente. É. E, e eu tenho uma história relativamente... Hoje é engraçada, mas o meu primeiro jogo como correspondente foi Real Madrid 3 a 1 em cima do Nápoles, oitavas de final da temporada 2016-2017, fevereiro de 2017, justamente quando eu tinha acabado de chegar. E no dia anterior ao jogo, que a gente faz né, as entrevistas coletivas, é, toda a, a prévia da partida, eu amanheci, não é que eu amanheci rouca, eu amanheci sem voz. Eu não conseguia Sim. falar e era a minha primeira cobertura de Liga dos Campeões. Então, assim, eu passei o dia é, chorando e fazendo exercício de voz.
0: <risos> Aí, eu, eu chorando de novo. Mas, mas claramente foi porque você sentiu, né? Isso deve ter sido um tique nervoso, <risos> com certeza. Só, porque Todo mundo eu... me falou isso, Sua ah, voz foi emocional. Acabou. Acabou das
1: exatamente vezes. eu não eu não faço mas assim eu já tive outros momentos de sabe de eu nem eu não sei eu não eu não, sou, eu não fico muito nervosa eu já tive outros momentos grandes outras coisas até de mais pressão e, e não sei isso nunca nunca tinha acontecido comigo nunca voltou a acontecer mas nesse dia eu fiquei completamente sem voz e a gente tem uma uma fono né no no Brasil que nos atende enfim através do esporte interativo e ela passou o dia comigo fazendo exercícios para eu conseguir ter voz no dia seguinte. E, só que assim, eu dormi desesperada com a possibilidade de ficar fora da transmissão, porque no dia da prévia, eu fiquei fora da prévia, porque eu não tinha como entrar no ar. Então imagina, no meu primeiro jogo de Liga dos Campeões, não entrar no ar porque eu estou sem voz. É. Mas deu certo, assim deu certo eu continuei um pouquinho rouca, mas eu consegui recuperar a voz para fazer a transmissão junto com a Tati, inclusive.
0: A minha primeira partida foi um Roma-Barcelona. Primeiro jogo da temporada 15 e 16 como correspondente do esporte interativo. Porque eu a minha chegada aqui na Espanha, eu fiz a, a segunda metade da temporada 14 e 15 que o Barcelona ganhou a Liga dos Campeões pelo lance. Então eu fiz Barcelona-Manchester City, Barcelona-PSG, Barcelona-Bayern de Munique. Os três jogos, oitavas, quartas e semi em Barcelona. E fiz Real Madrid e Juventus em Madrid. Cobri as duas semifinais aqui em Barcelona e em Madrid. Não cobriu os jogos fora da Espanha. E aí, para a final de Berlim, o lance mandou um repórter direto do Brasil e não me usou como colaborador. Então, pelo esporte interativo, no campo, primeira transmissão e tudo, foi Roma-Barcelona 1 a 1 Suárez fez o primeiro gol e o Florenzi Roma, fez aquele gol do meio campo. tu adoras, né? É, adoro. Estou louco para voltar lá. Não vejo a hora. Essa foi a Carolina Albuquerque, participou do programa com a gente.
2: Se quiseres explicar é... porque é que Roma tem esse carinho, todo... porque é que tens esse carinho todo pela Roma, podes fazer
0: só aí um parênteses para que as pessoas entendam. Não, não, entendam. Foi, foi, foi pela temporada passada. É... <risos> Se me perguntarem o que, que doeu mais o Liverpool a Roma, é a Roma. Porque a Roma era um time muito ruim. A Roma era um time muito ruim. A Roma tinha o Alisson e só. E ele nem foi tão necessário assim porque o Barcelona não chegou no gol do Alisson como chegou contra o Liverpool, porque o Alisson fez três defesas cara a cara. É, o Liverpool era um time melhor e se você fala antes da semifinal Barcelona-Liverpool que vai passar o Liverpool, eu falo ok, é normal que passe, assim como seria normal se passasse o Barcelona qualquer um podia passar. Barcelona e Roma claro que o Barcelona vai passar o Barcelona tá na semifinal, <risos> faz 4x1 em casa acabou, não, nem precisa jogar a partida de volta e, e precisa, não é que precisa então aquele dia de Roma foi o 3x0 foi, foi bastante duro mas eu acho que chorar porque teve até alguém que me perguntou porque é, depois dessa derrota para o Liverpool, aconteceram algumas coisas curiosas comigo. Primeiro que tem gente me xingando nas redes sociais como se eu tivesse jogado e perdido. Ah, defende agora o Valverde. Eu nunca defendi o Valverde. Eu só não acho que ele é o culpado de tudo. Eu, eu, não fui eu que perdi, não fui eu que escalei o time. Eu não tenho nada a ver com isso. É, e tem gente perguntando assim, como que você consegue no outro dia estar tá falando de futebol, estar tá trabalhando como se nada tivesse acontecido. Eu falo, como nada tivesse acontecido, mais ou menos. Minha alma acabou. <risos> Mas teve um cara que me perguntou, porra, eu não aguento mais futebol e tal. Você não chorou, não? Eu falei, não, não chorei. Eu até falei com ele, chorei antes. Mas eu acho que eu não, não chorei de tristeza nenhuma vez. De felicidade, talvez. Não, foste talvez. bem profissional,
2: inclusive. Faço é, aqui né? essa ressalva. Foste muito profissional na zona mista, pós... E durante todas as horas que se seguiram, que nós tivemos que partilhar contigo. Eu temi.
0: Estava <risos> com medo, não é, Carol?
2: Depois do 3 a 0, eu temi, temi por mim e pelo Fred, que teríamos que conviver contigo-nos as horas <risos> seguintes
0: Eu também temi com vocês, Carol.
2: Mas eu reconheço, mas eu reconheço aqui que foi, foste muito fácil de, de lidar depois do jogo. Estavas mas você sabe o que chique. é que acontece?
0: A Clara também já. Bom, você torce pro Benfica, o Benfica não é um clube vencedor na Europa há 60 Como? anos já. Até foi lá nos anos 60 e depois caiu a maldição em cima do Benfica. Mas a Clara também, desde que chegou, ela, ela só perdeu, ela não ganhou. E é mais normal você perder do que ganhar.
1: Mas calma, eu fui pra final, né?
0: Não precisa falar humilhar também. <risos>
1: é, porque ele vinha aí e a Clara só perdeu. Muita calma nessa hora, fui até a final.
0: <risos> Mas perder na final dói mais do que perder do Ajax ou dói mais perder do Ajax do que na final?
1: É... Ah, perdeu perder eu... doeu mais na final.
0: Do... Claro, a final dói muito mais. Então, se é pra doer, ah, é sim. melhor nem chegar lá. É, é melhor perder antes.
1: Não, não tá maluco? <risos> claro que não. Mas, que eu
0: tô... Mas o que eu quero dizer é o seguinte. É... Na hora, dá um... alguma raiva. Tinha que ter sido diferente. Podia ter feito alguma coisa diferente. Mas eu sempre, cada eliminação, eu sempre penso o seguinte os próximos dias vão ser muito piores. Porque vai vir aquele vazio e vai ter mais jogo e vai se seguir falando daquilo. Então, na hora, você fica meio que anestesiado, não sei o que acontece com vocês, mas você fica meio que anestesiado pensando vai piorar. Segura a onda porque agora ainda não tá tão ruim.
1: Ah, Sim. não. Comigo é o contrário. Depois passa, porque eu sou uma pessoa de que esqueço as coisas tudo. <risos> Então, eu choro na hora. Eu, porque, inclusive, eu sou uma pessoa que choro muito, eu tenho nenhum problema. Inclusive, pra mim, é uma forma de melhorar. Então, depois que eu choro, dá uma aliviada boa. Então, eu choro ali, que é na hora. Do, no dia, durmo mal, durmo, é péssimo. Aí depois eu vou esquecendo.
0: É. Ô, ô, Carol, agora, assim, vamos falar da semana passada, então? Já que a gente tá falando de choro, que você chorou no Never no do final.
2: Uhum. Antes, não dá
0: pra perceber que vai acontecer aquilo tudo, né, Carol?
2: Não, não dá. Antes parece um hino no futebol normal, como acontece sempre em Anfield, que os adeptos, os torcedores, não, não fazem a coisa pela metade, não é? E fazem sempre uma festa muito bonita antes. Eu entendi aquilo como uma festa de despedida de uma Liga dos Campeões e acredito que todos eles estivessem na mesma onda. Apesar de... é quase impossível tu não teres uma restezinha de esperança, não é? Principalmente num time com a dimensão do Liverpool, mas é muito difícil. Todos sabem que é, e sabiam que era muito difícil e foi lindo esse início, não é? Esse, esse, esse a equipa ser recebida daquela forma para começar um jogo que a partida seria estaria condenado, não é?
0: é? Eu acho isso. Eu acho que assim você chega no estádio e não parece que vai ser um dia diferente. Isso que é o mais legal do futebol. Não tem nenhuma mostra que vai ser um dia diferente de qualquer outro que você vai viver uma grande coisa. E no dia seguinte você estava em Amsterdã e você tinha aprendido já o que tinha acontecido em Liverpool. E também não parece que vai acontecer o que aconteceu, ainda mais quando a Ajax faz 2x0. Né?
2: Não, e eu posso contar, esse foi muito curioso, porque o meu trabalho nesses jogos grandes, normalmente é, é focar num jogador em um jogador só e filmar sempre o, o mesmo jogador. Uh, no caso do jogo do Ajax, do Ajax, eu estaria ou para filmar David Neres ou para filmar o, o Lucas Moura. Uma vez que o David Neres nem sequer tinha sido escalado, era quase óbvio que eu iria filmar o Lucas Moura. E então a primeira parte, eu fiquei sempre no Lucas Moura. Eu foquei o, a primeira parte inteira e não aconteceu nada. E então eu ia... Com falando com o coordenador não é da, tra da transmissão e dizia, e agora João, o que é que eu faço? Eu continuo no Lucas na segunda parte ou eu agora foco no Ajax porque já estão a ganhar 2-0 uhum. vão ganhar, vai haver muito mais festa e ela ah pô Carol, agora está complicado é <risos> difícil, é uma pergunta difícil vai no teu feeling e aí eu disse, pô 2-0 eu vou ficar no Ajax eu vou filmar só Ajax e então comecei a filmar Aj continuei a filmar Ajax na segunda parte, e aí o Lucas faz um gol. E eu mandei mensagem para o João a é dizer: Pô, isto é como jogar na roleta, né? Uma pessoa não pode adivinhar. Dois minutos depois, segundo gol do Lucas: E Eu, ah, não, isto não pode estar a acontecer. É melhor trocar, não é? E ele, é, troca. E aí, troquei, fui para o outro lado, né? No estádio do, uhum. do Ajax, vocês conhecem, tem um túnel por baixo da, da arquibancada, não dá para passar não é, pelo lado. Tive que ir pelo túnel. Cheguei lá, comecei a filmar Lucas e, uns minutos depois, o Lucas faz o terceiro e termina não é? com a classificação do, do, do Tottenham, que foi uma coisa extraordinária. Foi Sim. surreal.
0: É, a gente estava gravando a última edição do podcast, que era respondendo perguntas e vendo o jogo. É, você estava assistindo? Claro, eu estava assistindo em casa. Você tava assistindo tava, tava assistindo, sim Então assim, não deu nem para sentir muito o que estava acontecendo Eu só ia vendo, mas eu tava preocupado, claro, em gravar Em prestar atenção no, no serviço aqui E só fui vendo o que estava acontecendo Depois é que eu fui me dar conta que realmente tinham sido Três gols do Lucas e como tinha sido aos 50 do, do Segundo tempo eu acho, É, não, eu, eu passei incrível. pela mesma coisa <risos> é. Eu acho incrível, Clara Que não é um dia diferente é, porque assim, você podia ter um feeling caramba, ter alguma coisa diferente esse estádio tá diferente, por exemplo um dia de clássico aqui na Espanha é um dia diferente você não sabe que o jogo pode ser uma merda ou pode ser um jogaço, normalmente Barcelona e Real Madrid são bons jogos, mas Sim. você vê que tá, que tá diferente, que é diferente antes desses grandes jogos, não é um jogo, A Liga dos Campeões sempre tem um grande ambiente, o estádio sempre tá lotado mas não dá para saber até acontecer, e às vezes assim o Liverpool-Barcelona, Roma-Barcelona acontece desde o minuto 1 um. O, Exato. o Ajax Tottenham acontece desde o minuto 45, ou até mais, o primeiro gol do, do Tottenham, acho que é o minuto 55 de jogo, ao 10 é, segundos tempo, e qualquer coisa. Assim. coisa. É. Então, não dá para perceber, até que aconteça, que vai ser um, um grande dia, uma grande noite.
1: É, agora, aproveitando, a gente falou da atuação do, do Lucas Moura, a gente recebeu uma pergunta do Thales, que é para a gente lembrar, um jogo inesquecível, mas que tenha sido inesquecível por uma maior ou melhor atuação de, de um jogador? O, o da Carol é, é essa, do Lucas, ou teve algum outro, Carol
2: Eu acho que a do Liverpool foi mais. Mas por, por um, por um jogador? Ah, por um jogador, eu diria, talvez, o jogo anterior, da semana anterior, ainda, do Barcelona, contra o Liverpool, em, no Camp Nou. Porque uhum. aí tu viste realmente o poder do Messi, que toda a gente já conhece, mas aquele livre... Aquele, vocês eu não sei como é que vocês falam, falta. aquela cobrança de falta é uma coisa inacreditável. É que não, tu aí percebes a diferença de um jogador como o Messi e de todos os outros, por exemplo, uh, e, e o poder que ele tem de ser diferente dos outros dentro é. de uma equipa. Eu ia citar
1: é. justamente esse jogo, porque eu também hum. estava, não estava participando de transmissão, mas eu estava no estádio, e o jogo da tripleta do Ronaldo, que a Carol também estava comigo, Sim, é verdade. em cima do Atlético de Madrid. É. Junto esse com o do Messi, o do Ronaldo ainda foi é, o motivo da classificação. Nossa Senhora, acho que talvez ele, esse jogo está entre os meus inesquecíveis e, é e, verdade, um, é e o motivo é esse, a, a atuação do, do
0: Ronaldo. Então, mas olha só, eu tenho uns quantos do Messi, ele contra o Bayern de Munique em 2015, ele contra o Manchester essa temporada, ele contra o Liverpool essa temporada, ele contra o Chelsea é, não na é temporada nova. passada. Tem, tem <risos> vários, mas, mas você sabe o que é? Eu já disse isso trabalhando na TV e tal, que, que beleza, o gol de falta é incrível. Ele Aqui, como eles dizem na Espanha, ele bate a falta desde a casa dele e a bola entra, ou seja, do meio da rua. É, mas é o jogo inteiro, né? Toda hora que ele pode ser influente, ele coloca os caras na cara do gol, ele dá o gol pros caras, ele faz gol de oportunismo, e, e esses dias que ele tá muito bem, que ele coloca a bola embaixo do braço e que o jogo dele encaixa, o Barcelona não perde, não tem como ganhar do Barcelona, o 4x0 do Liverpool, se o Messi tivesse, ele até tava num bom dia, ele dá um passe pro Coutinho, um pro Soares, um pro Jordi Alba e finaliza duas vezes com perigo, mas não tava no melhor dia, porque quando ele tá, seria um 4x2 ou 4x3, o Barcelona teria classificado. É, então,
2: eu, eu, ainda bem que a Clara lembrou esse jogo do Cristiano porque eu realmente tenho um, um ponto só a fazer que é, esse do Cristiano realmente foi extraordinário e eu acho que há uma diferença grande dos jogos do Cristiano e do Messi é que o Messi, eu sinto que mesmo estando num ambiente hostil mesmo estando jogando fora de casa as pessoas não são tão cruéis como são com o Cristiano do ponto, vejamos, por exemplo, contra o Atlético de Madrid ele foi xingado do início ao fim do jogo e Fazer depois o que ele fez ao Atlético, tudo bem, não foi em Madrid, foi na Juventus, mas fazer, mostrar, responder em campo. Ele também respondeu um bocado dentro né? fora de campo, uhum. mas Sim. dentro de campo, ter, ter a frieza e, e conseguir dar a resposta. E se, se o time precisa de três golos para passar, ele vai e ele faz os três golos, eu acho... Essa é um, uma ligeira diferença entre um e outro, porque o Messi é aclamado em qualquer lugar que vá. É sempre um... É um privilégio, toda a gente sente, mesmo os adversários, um privilégio poder assistir ao Messi e jogar. E, e a personalidade
1: é... dele é menos polêmica, né? É. E o
2: Cristiano, não. É isso, é isso, é isso. Era só isso. É, eu acho
0: que é para as torcidas rivais, assim, as torcidas odeiam amar o Messi. E as torcidas amam Sim. odiar o Cristiano. Sabe, Sim. porque... O Messi, você tem medo, talvez, até de fazer alguma coisa e como é que ele vai te responder? O Cristiano, você tenta derrubar ele mentalmente, o que é quase impossível de fazer, porque é uma fortaleza em, em vários sentidos. Oh, Clara, você fez lista aí de jogos, é isso?
1: Fiz, fiz uma listinha dos meus jogos, assim, só como correspondente, repito, antes disso, nossa senhora, ia, não ia dar certo.
2: Quero, então ver vamos... a Clara, quero ver a Clara ter coragem de dizer que foi o Roma-Barcelona.
1: Mas então, eu não tava no jogo.
0: Ah, então é só que você estava. Ah, é verdade, tá. Eu não estava
2: então, tá, no jogo, então dessa. eu me, me livro dessa aí. <risos> tá. é... Passa sua
0: lista, passa sua lista, porque depois vou a, a passar... gente colocou no Twitter, falando dos jogos, e teve uma porrada de gente que respondeu. E vamos tentar ler aqui o que, que as pessoas mandaram pra gente dos, dos grandes jogos também, depois eu vou passar aqui pelo Twitter.
1: É, eu tenho só que contar o... o, o... Como, não o é um rascunho, não. Os bastidores do de como foi esse pedido aí, mas a gente, quando a gente chega lá. Deixa eu passar minha listinha. É, o primeiro jogo que eu falei foi o meu primeiro jogo como correspondente, né? Real Madrid 3x1 Nápoles, que é esse que eu fiquei sem voz. Depois, teve quartas de final de 2017, é, a mesma temporada, né? Juventus 3x0 Barcelona, mas aí foi o confronto completo. Juventus 3x0 Barcelona, aí, Carol, tive coragem de colocar um jogo uhum. contra o Barcelona para Pra, mim, pra mim deu aqui.
0: Tô indo, vocês continuam, sejam felizes. Ó,
1: e depois teve o Barcelona 0x0 Juventus, né? Aí o, o confronto completo, os dois jogos, é, tá, os dois estão na minha lista, porque. Ah, esse mas
0: Barcelona... o 0x0 não tem nada demais. É um jogo que a Juventus tem... controla o jogo inteiro e acaba.
1: Você vai deixar eu explicar por que, que é meu jogo inesquecível?
0: Provavelmente não, mas agora vai, né?
1: foi primeiro, foi o jogo, foi o jogo de volta, então foi o jogo que a Juventus classificou e foi o jogo que eu entrevistei pela primeira vez o Dybala e o Buffon. E eles tinham hum. sido, obviamente, decisivos na partida do Dybala no jogo anterior, o Buffon nesse, enfim. Então para mim se tornou um jogo inesquecível pela classificação, por ser o meu primeiro jogo no Camp Nou como tra trabalhando, então para mim entrou na minha lista. É, nessa temporada, ainda a final da Liga dos Campeões, que eu já contei a história. Aí depois, na temporada passada, o Liverpool 5x2 na Roma, em Anfield, que foi o meu primeiro e único jogo em Anfield. Então, eu acho que todo mundo que vai lá entra na lista, um jogo, de, normalmente o primeiro, né?
0: Anfield é, é diferente, né? No nosso, é. no nosso jogo aqui, no nosso programa de estádios, a gente falou de Anfield é, é outra coisa ali.
1: Sim. É. E aí, por fim. O Juventus 0 Real 3, que foi a bicicleta do Ronaldo. Uhum. Só que ele entra para mim por um motivo meio ruim. Porque, não pela desclassificação da Juventus, mas porque eu não estava em campo quando o Ronaldo deu a bicicleta. Porque chovia desesperadamente. Eu e a Tati Mantovani estávamos ensopadas. E a gente precisava preparar para a zona mista. A gente não, não conseguia mais ficar em campo. Então, a gente saiu e a gente assistiu. No estádio, mas da televisão. Então, eu, eu, me marcou, mas de uma forma negativa, digamos assim. E aí, por fim dessa temporada, o Juventus 3x0 Atlético de Madrid, que foi a tripleta
2: é, do Ronaldo. E acho que foi essa a minha lista.
0: Você tem mais aí, Carol?
2: Mais hum. um. Lembrei-me, entretanto, com vocês falarem aí, hum. que foi um outro em Anfield, no ano passado, com um 3 a 0 contra o Manchester City. Aí, além de tudo, tinha a rivalidade dos clubes, não é? Lá em Inglaterra, de Manchester, Liverpool, tudo envolvido e foi uma, um primeiro tempo surreal. Eu acho que nem eu, nem Arthur Caçada, nem Fred Caldeira conseguimos respirar. Ou seja, se nós não estávamos a conseguir respirar com o ambiente que, se, que foi criado uh, de hostilidade para com o City e de apoio ao é? Liverpool, que estava a fazer um jogo incrível, se nós não estávamos a conseguir respirar, eu imagino os jogadores do City naquele momento, muito perdidos, sem saber o que é que seria da vida deles, como é que acabaria um jogo um jogo daqueles, que acabou com o 3 a 0, e foi outro outro jogo histórico. Até a semana passada tinha sido o melhor jogo que eu assisti, num estádio, uh, entretanto depois aí o, o Liverpool-Barcelona bateu esse, mas é um outro que realmente ficou marcado
0: oh, oh, Carol, o Tottenham Ajax passa de passagem por você, né? o seu Liverpool-Barcelona te marcou bem mais
2: bem mais, bem mais porque fora de Portugal eu torço para o Liverpool, então tem outra Sim. bom é. e eu fiquei também com um pouquinho de pena do Ajax que fez um, um... é,
0: o Ajax era é? a namoradinha de todo mundo
2: de todo sim. mundo, eu acho. Toda a gente é. torcia um pouquinho pelo Ajax para chegar na final, que seria até bom para o futebol, não é? Tu sim, te... sim. O Tottenham também, não é? Mas uh, uma equipa de miúdos, não é? De, de garotinhos chegar sem muito dinheiro conseguir chegar numa final e, e disputar uma final. Mas pronto, é futebol não dá muito para ter pena.
0: Para ser feliz e para ter esperança. O grande problema é a esperança. Olha só, eu eu, eu tenho, assim, grandes jogos e tal, mas tem, tem dois em especial, pra falar só dos daqui. É, nessa temporada, eu vi pela primeira vez o Barcelona ganhar do Real Madrid, porque desde que eu tinha chegado, sempre que eu fui, o Barcelona não tinha vencido. Então o primeiro Barcelona, senhora, hein? É, porque eu cheguei em 2015. É, é, é frio e é você, hein, é, é, amigo? Essa, essa é a minha vida. É... Quando eu cheguei, na primeira temporada, o Barcelona venceu o Real Madrid, mas eu estava em Paris no dia, porque a seleção ia fazer um jogo em Paris, logo depois era uma data FIFA, e eu tive que ir na véspera, para já chegar a seleção e eu já estar lá. Então, não vi. E logo depois disso, o Barcelona perdeu, empatou, tomou gol no último minuto do Sérgio Ramos e tomou um empate, tomou virada com o gol do Cristiano Ronaldo com um jogador a mais, o Barcelona aos 40 do segundo tempo... Na temporada passada, estava ganhando com um a menos, com o um gol do Messi, e tomou um empate do Bale também, já lá pelos 30 do segundo tempo e tal. Então, na te nessa temporada, eu vi o 5 a 1 E aí, claro que, além de ser a minha primeira vitória em cima do Real Madrid, é um 5 a 1 do Barcelona no Real Madrid. Então, foi realmente apoteótico. E tem um que é curioso, que, beleza, foi a maior virada do Camp nou e tal, mas, para mim, tem um é, é um pouquinho amargo, que é o 6 a 1 no Paris Saint-Germain.
1: Eu ia porque perguntar desse jogo. É
0: verdade, é verdade. Eu não sei se eu já contei aqui no podcast, porque eu não vi a virada. Porque tava 3x1 até os 40 do segundo tempo. E aí tinha que ir a zona mista. Só que no Camp Nou, a zona mista do visitante é do outro lado do estádio. Então, como eu ia classificar o Paris Saint-Germain, eu tinha que pegar as minhas coisas, que estavam posicionadas na zona mista do Barça, subir umas 50, uns 50 degraus de escada, descer mais 50 degraus, passar no meio do público, porque a gente tem que passar no meio do público, e chegar na zona mista do PSG. Isso ia demorar os 40 do segundo tempo. Eu falei, isso aqui está acabado e sair. No que eu estava quase chegando na sala de imprensa, eu escuto um... De torcida... Olho mais ou menos assim pra ver o que que é, achava que era um pênalti, porque a vibração não era muito grande, era o gol de falta, 4x1. Eu desço, eu chego na sala de imprensa, tem umas televisões e tinha um técnico de áudio que diz, penalti. Como assim, penalti? Mira, pênalti, olho na televisão, pênalti, o pênalti do 5x1. Só que aí eu vou assistir o pênalti e tem um atraso da televisão em relação ao campo. Então eu já escutei a gritaria antes. Então eu é. falei, pô, agora tem mais um ou dois minutos de jogo e eu não posso escutar, então eu, eu me sentei, meio que me ajoelhei, me abaixei, assim, eu não lembro se eu estava ajoelhado, agachado, assentado, e também os ouvidos para ver os dois minutos finais de jogo pela TV, e aí sai o gol do Sérgio Roberto, eu consegui escutar antes, porque teve um abalo sísmico no um teve 1.2 na escala rixa <risos> tremeu a cidade, foi registrado, e eu, escu eu consegui escutar antes e não acreditei, passou uns 3, 4 segundos, a bola entrou. Então, a maior virada da história do campeonato, a coisa mais apoteótica do mundo, jogadores no meio da torcida, a torcida invadindo o campo, eu estava no estádio e vi pela TV. Essa é a minha vida. É E o pior, o segundo tempo, eu estava no ataque do Barcelona. Então, tudo teria acontecido na minha frente. E eu saí cinco minutos antes, porque tinha que sair cinco minutos antes. É assim.
1: Senti a mesma coisa, porque eu também estava no gol que o Cristiano Ronaldo fez a bicicleta. Então, também teria Nossa. visto na minha frente ali e também assisti pela televisão. É triste.
0: É muito triste, é. <risos> desculpa. <risos> Olha só, a oh, gente tem um. um tanto de mensagem aqui de gente querendo falar quais são os jogos inesquecíveis, os grandes jogos deles. Quem é que me interrompeu, quer falar?
1: Eu só quero te dar, dar os bastidores disso aí. Vai lá. Porque a
0: gente
1: tá gravando agora e, sei lá, uma hora antes da gravação, o Marcelo me manda mensagem. Clara, vamos pedir para as pessoas mandarem os seus jogos inesquecíveis e tal. Eu falei, ah, tá, vamos, boa ideia. Aí ele faz assim, se a gente tiver uns cinco, já tá bom. Aí eu fiz o, o, o tweet né e tuitei no nosso a, arroba, underline, não é só futebol. Deu uns 15 minutos, tinha uma porrada de mensagem. Aí eu mandei para o Marcelo, eu fiz, aí, ó, só as cinco pessoas que mandaram.
0: Sim, sim. Ó, só o, o, o tweet do programa... Tem 25 respostas. Eu tinha colocado um também, eu chamando, que vai ter mais gente. Mas vamos ler aqui só os do programa. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Uh, começando aqui pelo Thiago Reis, que é o seu nome seu bairro da Rádio Tatiá É um fenômeno de comunicação com o público. E é americano. Ele coloca aqui um América CRB 2017. Ah. Independência. O América campeão brasileiro da Série B. Uh, Pedro Bruno. Atlético Tijuana, 30 de maio de 2013. A única vez que eu fui no estádio, quarta de final da Libertadores, pênalti aos 47 do segundo tempo. Fazendo gol, o Tijuana estava classificado. Riascos bateu e tudo aconteceu. É aquele pênalti, para quem não está lembrado, que o Vitor pula para o lado e a bola bate no pé do Vitor. Tem uma narração do Piquetito, o Oswaldo Reis, que é. Partiu o Riascos. E depois fizeram camiseta disso. O Vitor, o goleiro do Atlético, virou São Vitor do Horto. A bola bate no pé dele, sobe, o Atlético se classifica, depois passa heroicamente na SEMI e é campeão heroicamente também. Uma das campanhas mais inacreditáveis. O Luan Santana, que não é aquele. Barcelona 6x1. Gostaria de ter aproveitado mais nos pubs da Irlanda. Uh, tem aqui o Valdomiro. Final da Liga dos Campeões de 13 e 14 Gol do Sérgio Ramos. Minuto 93. Caio Lineu. Sempre vou responder essa pergunta com Brasil e Holanda. Semifinal da Copa de 98. Empate por 1x1, um um, gol do Ronaldo e do Cliver. O Brasil ganhou nos pênaltis, com o Tafarel pegando o pênalti do Ronald Debor e do Cocu, se não me engano. Minha memória é melhor que a sua, hein, claro?
1: Nossa senhora, mas ainda bem que você que tá lendo esses tweets aí, pode seguir, porque eu não vou conseguir dar esses, esses placares e detalhes, não, porque vocês que assistem ao nosso podcast já sabem que a minha memória não existe.
0: Ó, <risos> oh, o Lada Almeida 12, América 1 CRB 0, pô, esse jogo... Pelo visto foi muito marcante para a torcida do América, porque tem dois citando ele, o Thiago Reis e esse lado Almeida. CRB de 2017, Brasil 3 a 0 na Argentina, em 2016, eliminatórias da Copa. Paulinho jogou bem pra caramba esse jogo. É, Barcelona e Real Madrid 1 a 1, Copa do Rei, em fevereiro de 2019. Caramba, mas é um jogo qualquer. Eu queria uma explicação maior aqui do lado Almeida se ele puder depois participar. Não sei se ele estava no Camp Nou, foi o único jogo que ele viu. Mas Barcelona e Real Madrid, é esse? O Bruno Melo, Bahia 4, São Paulo 3, brasileiro de 2011. Você foi citada, Clara. Você lembra desse jogo? Como que é? Bahia, Bahia 4, 4, São Paulo 3.
1: Não, não, de jeito nenhum.
0: E teve um outro também, que eu não sei se eu vou achar aqui, que também falou desse jogo, desse Bahia 4, São Paulo 3, que estava no estádio. Deixa eu ver se eu acho aqui.
1: Não, Porque... tem, tem aqui o Isaías Carraio, que dá Vasco 4... A 3 para o Palmeiras, que é aquela final da Mercosul de 2000. Da Mercosul, esse eu lembro. sim. Esse eu lembro, sim. inclusive.
0: Esse é Bahia 4, São Paulo 3. Eu acho que eu trabalhei nesse jogo. Eu acho ah, que eu trabalhei. O, o
1: Isaac dos Anjos também dá esse jogo. Bahia 4 a 3, São Paulo em 2011. Foi de arrepiar, o Bahia estava perdendo por 3 a 1 e conseguiu uma reação incrível. Aí, ó, contando a história é. do jogo, porque eu mesmo não lembro.
0: Eu acho que eu trabalhei. Não tenho certeza. Tem aqui um Palmeiras 2 Cruzeiro 3, playoff das quartas de final do brasileiro de 98 no Parque Antártica. Esse eu lembro bem. Gol do Marcelo Ramos no finalzinho. uma Mas de grande quem jogada é esse do Milo. O Bruno Oliver colocou aqui. Dida não foi pro jogo, é verdade. Jogou Paulo César Borges no gol do Cruzeiro. O Cruzeiro abriu 2x0, tomou um empate. O Valdo foi expulso. Aí o cara que está citando aqui, isso não sou eu. Mesmo com a Munda do Cruzeiro, aos 44 segundos é verdade, o gol foi do Fábio Júnior, o Marcelo Ramos tinha marcado antes, no 2x0. Emocionante demais, ainda acompanhei o jogo pelo rádio. Uh, 4x3 Manchester United sobre o Tottenham, do Renilson Wilgner. Uh, não me contaram, eu vi que jogo. Não me lembro desse 4x3 do Manchester no Tottenham. Ah não, 4x3 do Manchester City no Tottenham, evidentemente, né? O recente. Tem aqui o B. Zlocker. Corinthians e Chelsea do... 2012, final do Mundial. João Carlos, Galo 1, Tijuana 1. Galo 2, Olímpia 0. Liverpool 3, Borussia Dortmund... Liverpool 4, Borussia Dortmund 3. Isso foi a Europa League de 2016. Tem mais. Não sei se eu vou conseguir ler todos. Antônio é... Paris, Ponte Preta 3, Palmeiras 0, 2017. Vamos lá, vou pegar o último aqui, porque senão vai ficar aqui até amanhã. Isso. Ó, o Timberlake. Mandou vários aqui. Arsenal hum. 5, Tottenham 2, não lembro. Milan 3, Liverpool 3, é evidente. A final de Istambul 2005. Arsenal 3, Hull City 3, pelo amor de Deus. O cara torce pro Arsenal, só pode. Ou pelo Hull City. FA o bom Cup, é que
1: você julga os jogos inesquecíveis das pessoas.
0: Das pessoas. Bom, é, podia ser aniversário, um podia ser aniversário dela. Ela ganhou a camisa pois. do Arsenal naquele Exato. dia. Ela apostou 100 euros e ganhou mil. E eu tô sendo idiota. Exatamente. É e a semifinal dessa Liga dos Campeões. Os que ele hum. mais lembra.
1: Tá, foi aí...
0: Foi, teria mais. Muito obrigado viu pela participação de vocês. Foram muitos. Foram muitos mesmo. E não para de chegar, que já tem mais notificação aqui.
1: Pois é. Mas a gente encerra a leitura aí dos tweets lembrando que nosso próximo programa será sobre haters. Falaremos Isso. sobre essas pessoinhas, esses ser humanos que a gente tá chamando de ser humano, mas não é exatamente ser humano <risos> que faz o favor de atrapalhar a nossa vida faz o favor, muitas vezes de cometer crime, inclusive, vamos falar muito sobre isso, Marcelo Beto tem muito a, a eu, falar
0: eu tenho alguns, você tem hater, Carol? já teve gente que te xingou em rede social?
1: não,
2: ainda
0: não aconteceu você ah, não sabe o que você a... tá perdendo
1: tem um Instagram fechado, ela, entendeu, ela é famosa demais é. <risos>
0: Você tem, Clara, haters?
1: Tenho, uai, tô falando pra você tô... Eu acabei de chamar os seres humanos
0: Não de ser humano, você acha que eu não tenho um hater? É. Eu pode ser que eu tenha algum também pode... Depois eu vou ler pro próximo programa A gente vai, a gente vai gravar e eu vou ver não, quantos... Não... quantos bloqueados eu tenho no Twitter eu não, ah, sim, eu, um... eu... não chego a ser o Mauro César Pereira Mas... <risos> Que é, inclusive, muito bom. E, inclusive, nisso. Eu já vi ele bloqueando um cara ao vivo na live dele. É muito bom. <risos> mas eu, te, eu devo ter mais de mil.
1: É, nossa, não. Eu tenho bem menos. Mas eu achei que você fosse pedir para as pessoas mandarem mensagem de hater para você ler.
0: Mas pode. Falar, não, vai, mas, mas durante você... a semana não, a não, gente não, vai fazer não, não, isso. Não. Durante a semana, eu vou colocar não um tweet nada. pedindo para os haters mandarem mensagem porque eles me odeiam. Vou, vou fazer ah, isso no tweet. Ah,
1: certo. Aí tudo bem.
0: E aí mas... a gente vai discutir relação aqui no programa.
1: Se tá todo mundo bloqueado.
0: Não, mas... Ah, meu são os mas... bloqueados. Tem mais uns 5 mil que não estão. <risos> o, pro tá o problema bom. é que tem um tanto silenciado também.
1: É, pois é, então. Mas, a, mas aí você pede assim. Porque senão o povo vai, ficar, vai encher aqui as notificações do Twitter do Não É Só Futebol com um monte de, de, de palavrão e sei lá o quê. Então vocês haters se comportem pra poder entrar no programa.
0: Eu vou, vou colocar no meu, quero saber Ô, Carolina Buquerque, ah. muito obrigado hein, por hum. dedicar o seu tempo Obrigada eu pelo
2: convite, foi um prazer poder participar do vosso podcast muito sucesso para os dois e que isto tenha cada vez mais ouvintes e um chauzinho também aos, aos ouvintes que tiveram paciência para nos ouvir todo este tempo
0: Fala um bocadinho, Carol O chauzinho da Carol é o melhor de tudo Fala um xauzinho o chauzinho de,
2: xauzinho, de xauzinho E um bocadinho de abracinhos para vocês é beijinhos. Beijinhos.
0: Essa foi a Carolina Buquerque. Um fenômeno. E muito gente boa. Adoro quando eu estou em cobertura com ela. Fica muito melhor. Não só porque eu tenho alguém para me ajudar no serviço, mas porque fica tudo muito mais leve e legal. Clara? Todos nós. É... Até a próxima, hein? Muito obrigado.
1: Muito então, obrigada a você, Marcelo Beckler. Até a próxima. Um beijo para a Carol Buquerque. Ela sabe beijo. que eu fico, fico sempre querendo ser escalada ao lado dela. Até a próxima, gente.
0: Beijo. O Não É Só o Futebol volta na quinta-feira que vem com o tema Haters. Manda sua mensagem pra gente se você é hater de alguém, se você não é, se você já foi. Enfim, é o que a gente vai debater por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Tchau.